0: Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Político, miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, con temas de la agenda pública, de gobierno, de partidos políticos, temas hoy de la agenda nacional, de la agenda estatal y local, el día de hoy me acompañará el periodista Armando Vázquez, estará también desde la Ciudad de México, Dulce Soto, con uno de los temas de la agenda nacional, así que arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Bueno, un gusto que nos acompañen como siempre aquí en Corte de Caja, señal que se transmite a través de TV de Primera Plana y Corte de Caja TV, como siempre un gusto aquí que nos acompañen y siempre pendientes de las interacciones que podemos tener con ustedes a través de las redes sociales de Corte de Caja. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum y es un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja de este miércoles ombligo de semana. Y en la agenda nacional tenemos diferentes temas ahí que esperemos sean de su interés. Bueno, pues básicamente diputados aprueban este con hasta 40 años de cárcel a quienes intenten cometer feminicidio, es un tema que vamos a platicar con la periodista Dulce Soto, quien está muy muy empapada de divers, divers, diversos temas de la agenda nacional, pero este es uno de los temas especial para que nos pueda ella dar su opinión de un seguimiento importante, ella es ex reportera del corresponsal del periódico Reforma, así que vamos a platicar ahorita en unos minutitos con ella, también Andrés Manuel Pesorado, el presidente, reitera su intención de ofrecer seguridad social a los comunicadores, vamos a platicar con Armando Vázquez sobre este y otros temas también de la agenda nacional, presenta el gobernador Alfonso Durazo también, lo que es su plan hídrico, vamos a platicar este sobre ese plan ahí de la, desde la perspectiva de lo que ha anunciado el gobernador, por otro lado también los retos que presenta en este momento la la Unión Ganadera Regional de Sonora, ya se dio la elección, vamos a analizar el, el punto sobre ese ese tema, y también en la agenda de partidos políticos, Movimiento Ciudadano empieza con sus movimientos fuertes ya rumbo al 2024 y también es tema de la agenda local, pero bien, si les parece, vamos ya a arrancar con el programa, creo que ya está por ahí conectado este Armando Vázquez, Armando, ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: mi estimado Jesús.
0: Un gusto que nos acompañes nuevamente en Corte de Caja, Armando, un gusto que estés por aquí nuevamente para analizar estos temas que comentábamos ahorita en la intro de la, en la, las agenda, la agenda nacional y local, y también también ahorita, este, vamos a arrancar ahorita, regresando de este del primer corte, con Dulce Soto, Armando, una periodista también pues, experimentada con muchos años ya también de trayectoria en la Ciudad de México, cubriendo diferentes temas, y el tema, el tema que sigue dando de qué hablar a raíz de pues, muchísimos acontecimientos que desafortunadamente, Afortunadamente sigue sucediendo en nuestro país el tema de los feminicidios y creo que por ahí en la agenda en la agenda nacional importante tocar ese punto. Así que si te parece, mi hermano, vamos entonces rapidito a un corte para entrarle ya de lleno a los temas de la agenda y platicar de entrada también con Dulce Soto. Vamos a un, a un corte y regresamos okay. aquí a Corte de Caja. Bien, ya estamos de vuelta aquí en este corte de caja, miércoles de corte caja político, me acompaña el periodista y amigo Armando Vázquez, Armando ya lo tenemos ahí, Armando conectado, Armando por ahí parece que ya tenemos conexión, Armando con Dulce Soto desde la Ciudad de México, ahí en cabina Juan y Sebastián, a ver si nos pueden poner a, a Dulce, Dulce muy buenas tardes, ¿cómo estás Dulce? Hola Jesús.
2: Buenas tardes, muy bien, todo por acá, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
0: A un gusto, como siempre, que nos acompañes nuevamente aquí en Corte de Caja, Dulce. Arrancamos el tema aquí, este que analizamos aquí en la mesa, Armando Vázquez y tu servidor, este con el tema de pues una propuesta que ya camina en la Cámara, es una propuesta que está buscando que este que se castigue hasta con 40 años a quien intente este cometer un feminicidio, ya no nada más es lo que sería el delito como tal de perseguirlo, sino a quien intentara en un momento dado el feminicidio. Tú que tienes un seguimiento puntual a diferentes temas que te tiene que ver con la agenda precisamente del género, con el tema de la agenda relacionada con la violencia contra la mujer. ¿Cómo ves tú este tema que está caminando aparentemente ya este, en lo que serían las cámaras de nuestro país?
2: Eh, claro, Jesús. Mira, primero yo creo que es muy importante reconocer todos los trabajos que se están haciendo en materia legislativa para proteger los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Porque la verdad es que ya urge parar la pandemia de feminicidios que como sabemos ha ido en aumento en México eh, y pues es, eh, me parece importante reconocer el trabajo sobre todo de las diputadas y las senadoras otra cosa que veo importante es eh, destacar cómo cuando la oposición y los partidos o el partido en el poder trabajan juntos realmente para atender temas de interés público pueden pasar grandes cosas, no solo para sacar adelante cambios legislativos que, que convengan al presidente o a un partido en el poder, ¿no? Eh, sin embargo, pese a estos avances que son súper importantes, yo debo decir que las políticas punitivas no siempre resuelven todo, porque son reactivas, ¿no? Es decir, cuando las cosas ya sucedieron y en ese sentido, pues no podemos esperar a tener más mujeres muertas o desaparecidas o lesionadas. Entonces, aunque es un gran avance, yo veo algunos retos que tiene que atender esta iniciativa para que se cumpla, para que, digamos, sea bastante oportuna. Una es mejorar la investigación sobre feminicidios y que éste incluya perspectiva de género. Estamos viendo actualmente todas las irregularidades cometidas en la investigación del caso de Debaní en Nuevo León. Esto no puede seguir pasando. En segundo lugar... Me parece que es importante tipificar o explicar de manera correcta qué es un intento de feminicidio o esto que ahora han llamado en grado de feminicidio y qué incluye. Lo comento por lo siguiente. El año pasado una eh, periodista muy buena que se llama Gloria Piña publicó una investigación llamada Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, una investigación que fue premiada con un premio de periodismo por transparencia. Y ahí ella encontraba, después de hacer muchas solicitudes de información, que en los últimos ocho años, todas las fiscalías del país habían iniciado más de 1.7 millones de carpetas de investigación por golpes, por quemaduras, por estrangulamientos, por lesiones con armas blancas o armas de fuego contra las mujeres. Y sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, solamente se habían abierto 781 carpetas de investigación por feminicidio en grado de tentativa. Entonces tendríamos que tener claridad de qué entendemos con todas esas intenciones de asesinar a una mujer, ¿no? Si la golpeas y de qué, de qué manera, si la quemas, si le disparas. Entonces, yo creo que esa es una cosa bastante importante, ¿no? Los números son muy fuertes y por eso también cobra mayor relevancia esta iniciativa. Creo que también es importante que incluya brindar atención médica, psicológica, etc., a las sobrevivientes de un intento de feminicidio. O sea, pensemos solo para poner un ejemplo, a aquellas mujeres que han sido atacadas con ácido, por ejemplo. Y yo agregaría que además de esta política, sobre todo necesitamos reforzar aquellas políticas públicas que permiten atender y prevenir la violencia de género en todas sus modalidades, antes de que esta violencia llegue a este extremo, que es la muerte o la posibilidad de morir. No Sabemos que hay muchos casos de mujeres que pidieron medidas de protección desde que fueron eh, violentadas al inicio, y que no fueron atendidas, tenemos el caso de Ingrid, y que después murieron. Entonces, eso es súper importante para que realmente esta iniciativa pueda, eh, me parece, ser oportuna, ser eficaz. Eh, y bueno, por último, yo diría que esto de prevenir la violencia de género cobra eh, mayor importancia, porque apenas un informe del Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se publican los datos sobre los casos o los delitos, la incidencia delictiva en todo el país, presentaba un informe donde decía que en marzo de 2022 ha roto el mayor récord de violencia contra las mujeres, uno muy triste y muy lamentable, con un eh, aumento del 38% en violencia de género respecto a febrero de 2022. Entonces eh, es un tema sin duda importante de atender y esperemos que esta iniciativa eh, dé el ancho para realmente atender esta problemática.
0: Claro, ojalá que sea que sea realmente este, de esta forma útil, no, para realmente tener alguna elemento para que puedan realmente tener finalmente consecuencias quienes incurren en esta lamentable lamentable práctica. Este Armando, alguna pregunta ahí que quisieras este, de platicar ahí con con Dulce. Sí,
1: Dulce, eh, desgraciadamente desde los últimos 15 años hemos visto cómo la violencia de género ha ido creciendo, pero no veo yo medidas adecuadas o bien presupuestadas, mejor dicho, porque toda ley conlleva un presupuesto también para ejercerla, eh, pero no he visto en materia de prevención, como sí le he visto en otros casos, eh, en relación a la violencia de género, por ejemplo, eh, el colegio de Bachilleres aquí, en algunos planteles de Sonora, instituyó eh, la defensa personal de, de, de las chamacas y desarrollan de este, ese tipo de prácticas, ¿verdad? Pero, pero lo hacen, es un programa muy propio, cuando deberían de ser acciones eh, desarrolladas de política pública, pues. De alguna manera, eh, las mujeres también merecen tener ese tipo de conocimiento que no todo el mundo lo tiene, pero sobre todo las mujeres al ser más atacadas ahora, o que ya se conoce que son más atacadas, porque siempre han sido atacadas. Y el otro detalle es la conformación de agentes del Ministerio Público especializados, pero femeninas, porque generalmente es un hombre el que maneja ese tipo de, de investigaciones, y hay un ahí que intercede pues, en esa en esa efectividad de la, de la impartición de la justicia. Ese tipo de cosas se contemplan en esta nueva en esta nueva ley de 40 años por tentativa de, de homicidio en mujeres.
0: Adelante Dulce, por favor.
2: Sí, eh, Jesús, disculpa. Se escuchaba muy lejos quisiera pedirte si me puedas o sea, repetir mm. si hubo una pregunta en concreto.
0: Sí, al final, eh, lo que te comentaba Armando ahí como reflexión de, en el caso, por ejemplo, que tomaba de aquí del del estado de Sonora, al final sí está mm. contemplado, por ejemplo, en esta iniciativa, lo que conozcas tú de ella, por ejemplo, el que esté contemplado que existan ministerios públicos mujeres, por ejemplo, lo cual sería, pues, una parte importante en la parte del proceso de investigación, dado que, pues, muchas veces la mayoría son hombres, por ejemplo, los que están involucrados en ese tipo de, de casos y, y, y quizás sería una una parte que ayudaría el que el que hubiera un seguimiento también de ministerios públicos de mujeres ¿A, a ese tipo de detalles eh, contempla esta iniciativa o, o qué alcances tiene en ese sentido
2: sí mira yo creo que esto eh, que comenta es un punto bastante interesante eh, yo creo que es necesario que en realidad en todos los espacios haya más mujeres no sobre todo cuando tienen que ver con con estas temáticas eh, yo por ahora no, no te puedo decir con toda la certeza si esto está tal cual. Lo que sí puedo decir es que en general, sean eh, hombres o sean mujeres quienes trabajen en los ministerios públicos, necesitamos que se les capacite. Necesitamos que sepan cómo investigar con perspectiva de género, que tengan sensibilidad eh, sobre las problemáticas que afectan a las mujeres, a las niñas y adolescentes, y sobre cómo opera digamos, eh, los estereotipos de género contra las mujeres sobre todo. Lo digo por lo siguiente, cuando hablamos de representatividad, una de las primeras cosas importantes es evidentemente que haya paridad en número, no que tengamos a mujeres en el Ministerio Público, que tengamos a las mismas, eh, la misma cantidad de mujeres en el Congreso que la misma cantidad de hombres. Sin embargo, este primer paso no garantiza que solo por número eh, las propias mujeres vayan a llevar a cabo o a defender los casos de todas las mujeres. Entonces, por eso hablo de que la capacitación tendría que ser general para que realmente puedan tener herramientas para, para realizar mejores investigaciones al respecto.
0: Claro, sin duda, importante ese aspecto que, que comenta Dulce. Si me permite, Dulce, vamos rapidito a una pausa para cerrar el tema y también ya poder sé que tienes ahí un compromiso ahorita posterior. Pero si te parece, vamos rapidito a una pausa y cerramos ahí la reflexión contigo de este análisis de este tema tan importante. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, me acompaña mi amigo el periodista Armando Vázquez, y estamos platicando también temas muy interesantes con la periodista Dulce Soto desde la Ciudad de México. Dulce, este, te comentaba antes del corte, ya hablando en la perspectiva general, esta iniciativa de alguna otra forma viene, podría de alguna otra forma coadyuvar en cierta medida con el tema de, de prevención de los feminicidios, pero finalmente estamos hablando de que una, un tema es la parte, vamos a llamarle jurídica, la parte parte legal, pero otra parte, sin lugar a dudas, es la parte este, operativa, que es donde tú comentabas la falta de capacitación en materia de, este, de tratamiento de seguimiento de los casos de feminicidios, pero ¿qué áreas de oportunidad siguen estando pendientes este, en la parte jurídica que no estaría abarcando por ejemplo esta iniciativa, que todavía estaría pendientes para que probablemente se involucraran este, en, en iniciativas posteriores? ¿Qué queda fuera de este de esta iniciativa, salvo tu, salvo tu mejor opinión?
2: Sí, eh, pues como te comentaba, yo creo que es eh, muy importante ampliar lo que se entiende como eh, feminicidio en grado de tentativa para poder atender las agresiones eh, que sufren las mujeres y que pueden terminar eh, en la muerte de ellas, ¿no? O sea, yo creo que ese es una uno de los aspectos claros que se tendría que homologar de alguna manera para que las investigaciones y las personas que las llevan a cabo tengan esa claridad, ¿no? Eh, y, y ver también um, como los diferentes grados en los que ya se puede considerar que alguien está intentando asesinar a alguien. Ese me parece que es un grave problema. ¿Cómo compruebas que alguien tenía la intención de asesinar a una mujer si no lo logró? Que es como ahora tenemos más o menos... Eh, o, o está ese debate, digamos. Entonces yo creo que hay que tener mucha claridad en eso para que realmente se puedan atender esos casos y para que realmente funcionen como una contención a los casos de feminicidio, sobre todo aquellos que, como bien se sabe, suceden con las personas más cercanas eh, o los hombres más cercanos a las mujeres.
0: Desafortunadamente es una, una realidad. Armando, al, ¿alguna este, reflexión para, para comentar con Dulce para cerrar el tema?
1: Eh, desgraciadamente, eh, pues en nuestro país sabemos que, que el periodo sí. de una ley cuando se promueve o cuando ya se, la iniciativa de la ley se aprueba, eh, el periodo para que empiece a entrar en funciones, pues finalmente es de un año, ¿eh? o sea, no es una cuestión fácil ni que mañana se vayan a instalar. Por eso se deben de conformar eh, en cada estado, o, o bien por regiones estatales, ciertos comités o ciertos organismos de defensa de la mujer y de promoción de este tipo de leyes. ¿no? Porque muchas veces las mismas mujeres no saben que existen esas defensas legales para con ellas. Entonces ese es un factor que también se debería de incluir en las leyes, lo de la promoción de las mismas. La falta de promoción y de conocimiento de las leyes hace que las mujeres no denuncien, no se quejen, o bien eh, que lo consideren normal, ¿verdad? O sea, requiere pues este tipo de iniciativas, que, como siempre lo he dicho, un presupuesto para su promoción y darlas a conocer. Eso es lo que opinan.
0: Sí, interesante la reflexión de, de Armando, esa dulce en el sentido de que importante ya tener este, legislado los, los temas, pero sí la falta de promoción que muchas veces puede haber de, esas, de estas leyes y la forma de, de, de poderlas aprovechar, vamos a llamar su cauce legal, y que esa parte quizás muchas veces queda queda en el aire de poder realmente llegar al conocimiento, al comunicar precisamente a las mujeres que existen y que de alguna u otra forma eso les, les, las aliente a que puedan denunciar y a, y a poder exigir el cumplimiento de la ley, ¿no?
2: Claro que sí, eh, estoy completamente de acuerdo con el comentario de Armando y diría esa promoción también va a hacer que las autoridades, que las personas que atienden estos casos cuando una mujer llega a denunciar, sean sensibles a estos casos y no les den largas o no les digan que no pasa nada, sino que realmente las atiendan y actúen.
0: Sí, por supuesto, es uno, uno, uno de los temas que no deben de quedar en el aire. Este Dulce, pues te agradezco mucho, como siempre, tu participación aquí en Corte de Caja. Un gusto que nos hayas acompañado en esta ocasión. Muchos temas en la Agenda Nacional que están pendientes ahí también de que podamos platicarlos próximamente. Y también todo este tipo de temas, ahí vamos a estar tocando base contigo para seguirlos comentando. Tú que estás ahí en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la principal casa de estudio de nuestro país y ligada a todo el estudio de estos temas sociales que, que impactan en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Dulce.
2: Gracias Jesús, gracias Armando, buena noche.
0: Muy buenas noches, gracias, gracias a la Ciudad de México y bueno, agradeciéndole a Dulce este, Armando, si te parece este temas interesantes en la agenda que que quedan pendientes por abordar, pero este en particular pues tiene una connotación que impacta en todo el país y Sonora, Sonora desafortunadamente no está ajeno a este tema de feminicidios, de violencia contra la mujer y que importante que de alguna u otra forma se puedan se pueda avanzar un poco en lo que es al menos el marco legal y también la avanzar este idealmente en la parte operativa en este tema tan sensible para, para todos. Si te parece Armando, vamos a una pausa y le entramos ya a los temas que traemos el resto de la agenda para el día de hoy. Vamos a una pausa, regresamos a Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos acompañen este miércoles de Corte de Caja Político. Armando, otros de los temas de la agenda, ahí que comentábamos al arranque del programa, tiene que ver con esta reiterada propuesta del presidente en el sentido de otorgar seguridad social a los comunicadores. ¿Cómo analizas esta, esta propuesta, una ocurrencia, una necesidad real en el, en el gremio? Tú que eres uno de los periodistas pues, con más trayectoria en, el, en Sonora, en todo, en todo lo que ya la experiencia que tienes en diferentes medios de comunicación, ¿cómo, cómo ves este tema que, que sin lugar a dudas pues, ha generado interés en muchísimos ámbitos?
1: Sí, Jesús, nada más un paréntesis para finalizar con el tema anterior. Eh, sí, generalmente las iniciativas de ley no son integrales, es decir, Ahorita se están yendo por el asunto penal, pero hay un detalle. ¿Qué pasa con la mujer que es agredida en casa? ¿A dónde la llevas? Gobierno, tener públicas para que haya casas exclusivas, casas o centros exclusivos donde se les atienda a las mujeres agredidas. Es decir, donde puedan vivir, donde puedan hacer vida, donde puedan hacer esto o aquello. Pero eso es solamente... Eh, en el contexto de crear leyes más eficaces y sobre todo más integrales. Como te Ahora, regresando a ese tema que mencionas, no es un tema nuevo, no es un tema que ya se intentó en los 70s a través de LISTE, ya se intentó aglomerar a los periodistas y otorgarles esas facilidades, inclusive aquí mismo, en Sonora, a través del de Listezón, pidiéndosele la atención al Estado de... De ofrecer el servicio de medicinas, no el servicio eh, relacionado con la con jubilaciones y todo ese tipo de sí, cosas, pensiones. sino la atención, en, en, en sin nada de pensiones, nada de eso, no pero pero sí el, la atención en materia de salud. Porque es de saber que la mayoría de los periodistas no tenemos seguridad social. O sea, es increíble, pero nada más los que trabajan en empresas, es más, hasta las empresas están... Eh, coligadas en ese fenómeno de no cumplimiento no con, con, con ese tipo de prestaciones eh, conozco algunas eh, pero independientemente de ello ojalá se lograra hacer ese, ese tipo de, 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 de cuestiones de que se nos ofreciera un servicio de salud, todo es bienvenido porque el entre más crecemos, por ejemplo los periodistas a nivel mundial tenemos un periodo de vida de 50 años ¿Por qué? Por el ajetreo, el ajetreo que significa estar en esta profesión, y ese ajetreo significa muchísimas invitaciones a, a diferentes tipos de eventos, de todo tipo, eh, y nos echan a perder pues los, las gentes, en ese, en ese tenor, y, y luego poquito, que le falta uno, ¿no? Para, para, para sufrir ese tipo de cosas. Nos invitan siempre a todas partes, todas las semanas tenemos tres cuatro invitaciones, a desayunos, a a con bebios, este, eh, entonces es un ritmo de vida muy acelerado y que a los 60 años, la mayoría terminamos con enfermedades crónicas, degenerativas, terminamos con, con graves problemas una vez que pasemos los 50, por ejemplo, que es la, el estándar mundial. ¿no? Eh, o sea, a los 50 se empieza a morir el periodista, ¿no? se muere muy joven, eh, por eso mismo, pero si hubiera ese tipo de atención, no andaríamos dando lástimas a los 70, o incluso si se llega a los 80, mejor, que son cosas de los que llegan realmente. Entonces, ojalá lograra ese tipo de, de satisfactor para el gremio, porque además es necesario, hombre, de alguna manera nosotros realizamos y desarrollamos una labor social, una labor que impacta en toda la sociedad, entonces, pues, qué caramba, ¿verdad? Muchas veces mal pagada, muchas veces menospreciada y, y, y tantas cosas en contra que hay, pero ahí estamos, ahí estamos, pasan los funcionarios y nosotros seguimos, ¿no?
0: Claro, y pues se pues habla también se agregue, este, cuando ¿no? se cuando se platica de esta iniciativa que como bien comentas tú no es nueva, ya tiene este tiempo tanto en el ámbito federal como local que se ha intentado este, implementarla, pero también se habla de los riesgos que pudiera conllevar en cierto sentido, este, no sé si tú estás de acuerdo en ello de que pudiera cooptar la libertad de expresión de muchos periodistas independientes que en este momento pues bueno, tienen esa precisamente vaya la redundancia esa independencia para poder comunicar, para poder este, informar y que de alguna u otra forma a partir de ese momento sentirían un compromiso este, más oficialista hacia quien está proviendo esta, esta nueva prestación. ¿Consideras tú que habría un riesgo en la parte de independencia periodística o, o sería un punto y aparte de, este, de acuerdo a, a tu perspectiva?
1: Yo digo que no. Generalmente el gobierno se pelea con aquellos periodistas que no están a su favor, pero que entran dentro del 5% de todo el conglomerado a nivel nacional eh, entra, o sea son muy poquitos los periodistas que agarran, que son de carácter o son promocionados o vistos a nivel nacional eh, pero son, son muy contados los que agarran de enemigos del gobierno este sería un ejercicio o sería una iniciativa para afectar sobre todo a aquellos que miles y miles que no hayan cómo satisfacer a, en sus hogares por ejemplo esa atención de salud eh, y que en realidad, pues, siempre vamos a criticar al gobierno, porque es parte de nuestra esencia de la gran verdad, o sea, no nos van a estar vigilando, ni... y nuestra... Eh, pues nosotros, que somos los rurales, ¿por qué? Porque estamos en, en las áreas eh, fuera de las metrópolis enormes, como la Ciudad de México, que es la que abarca todo el esquema de, de periodismo-gobierno, bueno, fuera de eso y uno que otro, no, Monterrey, Jalisco, etcétera pero son, son contados. Entonces, fuera de eso, la mayoría vivimos y sobrevivimos. Entonces, eh, pues, ojalá, insisto, en que se logre dar esa, ese satisfactor, pero no creo que influya, ¿eh? no creo que influya en la política editorial del periodista, porque otra es la política editorial de una empresa, pero esa empresa está obligada a darle ese satisfactor. Entonces, eh, en base a eso... Eh, pues considero que, que ojalá. Eh, te voy a explicar por qué no se ha dado la situación. Porque pasan los sexenios, y desgraciadamente. Me veo como veces. ¿eh? <ríe> a ver. Eh, porque desgraciadamente te digo, en, ese, en, ese, en esa búsqueda, generalmente nos desunimos los periodistas, no creas que somos muy unidos en este tipo de luchas. Eh, y esto requiere constancia en la pues es algo que no tenemos. Eso, de qué relación. importante
0: lo que mencionas, no porque esto esto de alguna otra forma pudiera ser el pretexto precisamente para unir al gremio y también de alguna otra manera, Armando, no sé esta es tu mejor opinión, ahorita si quieres nos los comenta regresando desde este corte, también de alguna otra forma eh, la importancia de, de, de ver si tiene realmente presupuestalmente en un momento dado el gobierno la capacidad, ¿por qué? Porque se habla también de hasta qué punto llegaría esa línea tenue entre comunicadores, youtuberos, entre otras personas relacionadas con el medio de comunicación, ¿por qué? Porque de una u otra forma pues está hablándose de nada más de un 25 del presupuesto de comunicación social del gobierno federal que se destinaría a esta iniciativa que está planteando el presidente alcanzará para todos los, los comunicadores o aquellos que que cumplieran ciertos requisitos esa esa creo que es una de las partes también interesantes de todo este tema si te parece mi hermano, vamos cerrando este tema regresando el corte estamos en corte de caja Regresamos aquí a Corte de Caja, en este miércoles de Corte de Caja Político, me acompaña mi amigo el periodista Armando Vázquez, y cerrando el tema que platicábamos de esta iniciativa del presidente de, de lo que sería Seguridad Social para los Comunicadores, ¿esa parte de presupuestal alcanzará este el presupuesto? ¿Dónde estará esa línea entre quiénes sí y quiénes no, Armando?
1: Bueno, mira, hay dos detalles. Primero se tiene que ejercer o un decreto por el presidente, o bien meter a a esa iniciativa de ley dentro de los reglamentos propios ¿no? de la seguridad social, por un lado por el otro, tiene que acabar tiene, tiene que eh, presupuestarse ese tipo de, de cuestiones eh, habría que hacer un censo, o sea si empieza esta acción, llevaría por lo menos un año, ¿no? ya por entonces se pierden muchos compañeros, pero independientemente de eso qué, qué triste. Eh, sí así es pero hay una cosa, acuérdate que lo único que se busca es el tratamiento de la medicina. O sea, con las medicinas que tienen es cosa de subirle el 2 o 3%, O sea, no es la, la gran cosa, pues realmente, no que el mundo del periodismo, aparte de pujante, mucha gente quiere ser periodista, no hombre. O sea, no es tan fácil, no es una, no es una profesión a la cual se estén rasgando las vestiduras todo el mundo por entrarle a esto, no, no es cierto, por eso nos hacemos viejos y vemos cada vez nuevas generaciones, y están envejeciendo, y no veo nuevos que ingresen a este mundo, ¿no? ahora bien, eh, en las cantidades que, que nos pudiera llevar a pensar que no iba a alcanzar el presupuesto, sí alcanza, sí alcanza porque además hay que recordar, que las compras que se hacen son en volumen, tienen un costo más bajo, etcétera, por un lado, y por el otro, pues qué carambas, por ejemplo, el tratamiento contra la diabetes, eh, la compra de las medicinas y todo eso es, es algo oneroso para alguien que nada más trabaja de freelance, por ejemplo, o para alguien que, que tiene un portalito de, de no sé, de, de Facebook, o un canal, un canal en YouTube, o y en forma, ¿no? O sea, no es tan fácil acceder a ese, a ese tipo de prestaciones. Insisto, ojalá se logre hacer eso. ¿Por qué? Y que se quede para siempre, porque este gobierno cambia, se van en el 2004 y el que viene trae otras, va a traer otras, otros, eh, pues otras connotaciones y quién sabe si se puede volver a introducir el tema, ¿no? Clarín, ¿Qué es lo que, que ha pasado que, del 70 para acá,
0: no? Sí, hay que aprovechar, aprovechar la... la... La, la recta como dicen la, este, como, recta, así es. exacto y que, y que ojalá ojalá esto se plasme como como comentas ya en una iniciativa formal de parte del presidente Te digo él hablaba por poner referencia de ese 25% de presupuesto de comunicación social pero como bien comenta Armando es un tema que llevaría seguramente pues, todo un caminito que en un momento dado si realmente caminar esa propuesta el presidente que la reiteró el día de hoy en la mañanera bueno esto podría caminar quizás para el presupuesto del año del año siguiente pero bueno Armando en otros o sea, temas cambiamos ahora de la agenda nacional a la agenda estatal y uno de los temas tiene que ver con la presentación que hace el gobernador Alfonso Durazo de este plan hídrico ¿Cuáles son los, hay algunos de los elementos que tú ves en este, en este proyecto que acaba de presentar el gobernador? Si te parece Armando, vamos a repetir una pausa para que le entremos de lleno a tu análisis que es parte de tu columna del día de hoy de Archivo Confidencial la cual usted puede consultar ahí en el portal de Armando Vázquez. Vamos a una pausa regresamos aquí a Corte de Caja Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja Político, como todos los miércoles y los lunes. Armando, empezamos ahorita, comentabas antes de, comentaba antes del corte, tratas el día de hoy en tu columna de archivo confidencial en la presentación de este plan hídrico de parte del gobernador Alfonso Durazo. ¿Cuál es tu valoración, tu, tu análisis sobre este, este tema importante, el tema trascendental siempre del agua en nuestro estado?
1: Sí, mira, eh, yo pienso que la información que se me está a cierto punto eh, falta o falto de, de mayor conocimiento porque eso de que van a invertir en el plan hídrico que para solucionar el problema o la escasez de agua en Sonora en 30 años y que se van a utilizar 72.4 millones de pesos pues es una real eh, es una información falsa porque qué? porque por ejemplo, ¿en qué se puede utilizar esa cantidad? A lo mejor la cantidad está mejor, son 7 mil y pico de millones o 72 mil millones, o sea, no lo sé, pero ellos mencionaron que son 72.4. ¿De qué nos sirven 72.4 eh, millones de pesos? Sirve para poder llenar o para poder instalar todos los de agua en, en Hermosillo, son 330 mil familias. Eh, de las cuales el 60, 65, 70% no tienen medidor, se requeriría ese dinero para eso. Serviría para construir cuatro pozos en Caborca, cada pozo tiene un costo como de 15, 17 millones de pesos, porque has de saber que el agua está a 1.600 metros de profundidad y el costo de energía eléctrica y todo eso, pues serviría para cuatro, para cuatro pozos, ¿no? O sea, entonces eso nos lleva a reflexionar eh, en qué estarían pensando los tipos que están manejando este tipo o esta, este tipo de planes, o sea, pues que se traen, porque inclusive este hacer llover en, en, en Sonora, como se hizo creo que el año pasado, ¿no? que bombardearon las nubes con cuestiones de plata, todo ese rollo, el problema es que llovió, pero se consumió el agua, de tal manera que ahorita las presas están en su 23, 24% de, de, de llenado en un estándar, y, y, y tenemos una sequía del 86%, o sea, dices tú, uh, estamos en una situación muy grave, entonces, ¿por dónde le van a entrar con, con ese mínimo capital? ¿Qué van a hacer? Y esto es para la atención de otorgar y darles agua a los pobladores, es agua potable, entonces no estamos hablando del sector ni industrial, ni agrícola, mucho menos el comercial, pero... Eh, si es para darles de beber a la gente tampoco alcanza Nogales tiene una problemática impresionante San Luis Río Colorado en su desierto Este, te vas por todo el norte y luego te vas al sur y te das cuenta de que, de que ya estamos como en Monterrey en algunas situaciones ¿eh? no dudo, por ejemplo te vas a Obregón y la gente ya no quiere otorgar agua de, de, al, al acueducto el acueducto nos proporciona 75 millones de metros cúbicos y ahorita la presa eh, del novillo tiene 800 y fracción de metros cúbicos. ¿Cuál es el problema? Si tú le sigues extrayendo agua, toda la instrumentación que se utiliza en materia de energía eléctrica para sustraer el líquido, pues tiene un costo y más alto cuando están semivacías. Esa, ese el novillo, pues ya sabemos que, que conjunta... Dos mil y pico de millones de, de metros cúbicos, es decir, está al, más o menos al 30%. Entonces, si analizamos esto, pues tienen razón los no de que enojarse. Y, y hay que recordar que esos embalses se utilizan para todo, para, para agrícola, para todos los sectores. Entonces, eh, pues yo veo difícil la situación para Hermosillo en este caso, ¿no? De seguro, acuérdense que hay estudios que señalan que de los 300 litros que que por cabezas estamos consumiendo, 150 la desperdiciamos. Entonces, eh, son quejas de los del sur, con muchas razones justificada De aquí si vemos en Hermosillo, por más que se le invierta, nunca hemos llegado a decir, ya tenemos agua para los próximos 20, 30 años. Se invirtió en los bagotes con sus 700, 800 millones de pesos, en, en tiempos de Lola, se invirtieron en la compra de 40 pozos de la costa también, se invirtió en la presa en tiempos de mayo, en la presa segunda que tenemos aquí la presita eh, pero no es suficiente porque la, el crecimiento de la ciudad rebasa todas esas expectativas, entonces hablar de que sostener eh, agua para todo el estado en 30 años, o sea, asegurar el agua en 30 años por favor, no, o sea, es algo que no no checa, no cuadra
0: y sobre Entonces, todo porque es un eh, tema, es un ¿sí? tema que además de Hermosillo, Armando, este es un es, le pega a muchísimos otros municipios. El caso específico, por ejemplo, de Guaymas, donde se están ahorita pues comprometiendo este, inversiones muy importantes en, en este, infraestructura. Pues Guaymas de una u otra forma también está limitado su crecimiento en función de la disponibilidad de agua. Guaymas no, no tiene la autosuficiencia en materia de agua. Tiene ahí también este, pues, una asignatura pendiente de poderle darle una certidumbre a las inversiones, tanto en el puerto que se están anunciando en este momento como también en la parte turística en este caso el crecimiento de San Carlos muy limitado, fraccionamientos nuevos que están este, cada vez creciendo más en San Carlos pero que no tienen, tienen problemas de carencia de suministro de agua y ahí es donde vemos este, cómo son cuellos de botella que afectan inversiones turísticas inversiones en infraestructura importantes no nomás en la capital del, del estado, también como te comento en Guaymas y en otros municipios y que de alguna u otra forma nos hablan de la complejidad de, este, de esta situación en todo el estado, tú sí ves en el horizonte Armando de cara a la situación climática, de cara a la situación precisamente de desperdicio de agua por fugas y otros elementos, y de cara precisamente a la poca disponibilidad en las presas, ¿Avisoras un escenario como el que se está dando, por ejemplo, en el caso de Nuevo León?
1: Sí, mira, a diferencia de Nuevo León, por ejemplo, Sonora no cuenta con eh, con la capacidad académica, porque allá con un decreto se instaló un centro de capacitación a nivel universitario, exclusivamente sobre el agua, lo cual te lleva a generar profesionistas y profesionales del tema que pueden trabajar en presupuestación, planeación, en materia de estrategia eh, rápidas, entonces que te pueden trabajar en una serie de detalles que, que se requieren, ¿verdad?, y ellos ya lo hicieron desde el 90 por allá, o sea, la tienen, ya tienen varias generaciones de egresados. Aquí necesitamos algo así, especialistas en agua. ¿Por qué? Porque es una problemática muy fuerte y es una problemática constante. Es decir, el año que entre no se va a solucionar el problema. Por más lluvias que ocurran, porque esos desperdicios se van al mar, pues, es decir, no tenemos los embalses que quisiéramos. Se, se está construyendo una presa en Acosari porque en Acosari... Con eso va a librar eh, lo que es la, el consumo de agua público, ¿no? Eh, y ahí va la presa. Bueno, pero independientemente de eso, si te fijas no tenemos más embalses aquí. Eh, en el caso de Hermosillo, pues el del Circuito Norte, ya ves lo que pasó, este, este inconcluso, eh, no tenemos dónde poder almacenar ese tipo de líquido. Nuestra presa, desgraciadamente, eh, pues está llena de lodo, o sea, es una presa que, que, que ya no, que su embalse eh, requiere de, de, de mucho tratamiento de miles de millones de pesos para, para sacar todo ese lodazal que hay y, y, y que se llene de agua. En otras palabras, requerimos de estrategias de corto, mediano y largo plazo. Las de largo plazo requieren a su vez de financiamientos eh, crediticios, profundos, eh, que se puedan estar trabajando dentro de 12 años o dentro de 10 años, pero desgraciadamente como tenemos un, un sistema de gobierno cambiante cada 6 años en el caso de las gobernaturas, los eh, no podemos hacer no podemos hacer pues compromisos de largo plazo, o sea, iniciar obras dentro de 15 años, por ejemplo. No 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 tenemos esa capacidad. Eh, si la la pudiéramos tener, lo pudiéramos tener es parte de las cosas que nos limitan, yo creo que todo el país, ¿eh? porque si pensáramos en grande, diríamos esta región X eh, la vamos a desarrollar pero dentro de 15 años y cómo? y empezar a trabajar el financiamiento desde ahorita.
0: Claro, que y vaya de la mano una planificación a nivel nacional por estados, por regiones, y que esté ligada, como bien dices tú, al tema de financiamiento. Esa es la parte la parte clave al final para que realmente las cosas puedan funcionar. Si te parece, Mando, entonces vamos vamos a una pausa para entrarle al último tema de la agenda que tenemos, ya en la recta final aquí de este corte de caja político. Uh -huh. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a corte de caja. Regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Político, miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, martes y jueves, Corte de Caja Negocios, temas de inmobiliarios, de turismo, de negocios en general, el día de mañana una edición especial también de temas de turismo, también en enlace con la periodista Lina Bueno desde Guaymas, y también contendremos un invitado especial desde San Carlos. Armando, cerrando aquí ya en la recta final ya de este Corte de Caja del día de hoy, un tema que también tenemos en la agenda local, pues Movimiento Ciudadano... Este, ya moviendo sus piezas rumbo al 2024. ¿Cómo ves los cambios? Ahí has informado también a través ahí de, de tus columnas sobre estos cambios que se están dando ya en este partido que está que está llamado a ser probablemente un partido importante como bisagra en muchos de los procesos electorales de, en Puerta.
1: Sí, no es la primera vez que el Movimiento Ciudadano aprovecha ciertos desloques dentro del PAN
0: para hacerse
1: de este tipo de situaciones. ¿no? No es la primera vez ni será la última. Esta es la segunda fase, o es la segunda ocasión en la cual logra agenciarse personajes dentro del PAN, en este caso. Acuérdense que la primera fase fue cuando se fue Lola con todos ellos, en un el momento en que no le dieron a Lola la oportunidad de ser candidata a la alcaldía, hace ya algunos años atrás, en tiempo de López Caballero. Pero independientemente de ello, eh, si se fijan, se van más del PAN, que de otros partidos, ¿eh? inclusive del mismo PRI, se ha mencionado que el Pato se va a ir, pero, pero no hay nada claro en eso, o sea, no hay nada claro. ¿No se anima eh, todavía? Entonces, eh. no, yo creo que en, en su momento, ¿verdad? Pero ahorita no creo, ahorita no creo. El, el hecho es que se están yendo panistas y ya están trabajando dentro del PAN, dentro del PAN para llevarse gente a mondadano y están en un activismo impresionante, ¿no? Gustavito Unano, eh, todos ellos de este... Ya, ya trabajan directamente para MC, lo curioso es que no han renunciado al PAN, ni el PAN o sus dirigentes los han corrido, O sea, ¿quién sabe de qué se trata el asunto? A lo mejor son filtraciones o, o son una forma de hermano pequeño el MC de, del PAN, pues no sé qué vaya a ocurrir, o a lo mejor están preparando una alianza, ¿no? una alianza entre ellos, es como ya ha ocurrido en otros estados
0: pegados de la inercia este nacional de movimiento ciudadano que está el tema de las figuras este, que tiene pues en el caso de Nuevo León, con San, el gobernador Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Riojas ahí en la alcaldía de Monterrey, el caso de Alfaro en Jalisco y algunos otros, este, pues también eh, integrantes de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, este, de parte de esa inercia, jala, jala, jalará a Sonora este, la, la inercia del Movimiento Ciudadano en Sonora o prácticamente ya perdió su oportunidad Movimiento Ciudadano a raíz de lo, lo que fue la, pues la, la salida de en su momento Ricardo Burs. ¿Tiene todavía posibilidad? de movimiento, el, 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 movimiento Ciudadano en Sonora de poderse convertir en una posibilidad viable electoralmente hablando en el 2024. ¿Cómo lo ves, Armando?
1: Yo digo que sí, porque el grave problema de los partidos políticos chicos, porque Movimiento Ciudadano es un partido chico, es poder acabar el número de candidaturas. O sea, no creas que es tan fácil que decir, a ver, necesito 72 candidatos a la alcaldía, este... 33 o bueno, 21 candidatos a las diputaciones, etcétera, y aparte de los candidatos a la alcaldía, necesito cerca de mil y pico que vayan a ir en todas las planillas de, 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 este, de la regiduría, o sea, no es fácil, no es fácil, pero por qué eh, razón, por ejemplo, esta generación de Lola para atrás, que ya ven que renunció al MC, eh, no se están yendo con, con MC la mayoría, por una excepción, entonces esa decepción que es la que conlleva que ese equipo que se conformó, de este, se vayan por los liderazgos que lo llevaron, en este caso Lola, ella se fue y se fueron un chorro detrás de ella. O sea, eh, aparte de ello, no hay eh, o no es tan fácil llevar a cabo una organización política y una promoción adecuada. Se requiere mucho dinero. Y no creas que, que Dante Delgado se caracteriza por ser magnánimo a la hora de otorgar mm pues efectivo para pues que Por ser, ser tan blandito,
0: de ¿no? Este y también la, la, lo no que es la problemática de, en el caso de Sonora de que a diferencia de otros estados donde puede ser a lo mejor un poquito menos complicado en el caso de Sonora son 72 municipios, Entonces, armar realmente este 72 estructuras competitivas en el estado este no es cosa fácil y por lo mismo también algunas de las complicaciones en el, de lo que serían algunos partidos este, que pudieran ser este, nuevos en el caso de Sonora precisamente por esa pues esas limitantes esas complicaciones que que lucra el tener 72 municipios pero bueno, eso es uno de los temas, este, Armando, que vamos a estar pendientes de la agenda de partidos políticos este, locales de cara a este 2024, prácticamente en junio arranca ya los 24 meses para la elección presidencial, ya son elecciones intermedias en seis estados que tenemos ya en, unos, en unas semanas, así que yo creo que es uno de los temas a monitorear de cara a los, próximos, a los próximos días, Armando te agradezco muchísimo tu participación Armando, el día de hoy, aquí en Corte de Caja Político, próximamente, nuevamente esperemos que nos acompañes para analizar los temas de la agenda nacional y local y como siempre agradecerte tu participación, Armando. Muchas gracias.
1: Gracias, Jesús. Muchas hora.
0: gracias y a todos ustedes quienes hicieron el favor de ver corte de caja, como siempre, desearles lo mejor para ustedes y sus familias. Y como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Gracias por acompañarnos.